0: Hoe staan de brexit-onderhandelingen ervoor op dit moment? De Brabantse coalitie met Forum voor Democratie wordt geïnstalleerd. En dit weekend zal er weer na twee maanden gevoetbald worden in Duitsland. Alleen door het coronavirus is het aardig complex geworden. Sommige spelers zullen zelfs nieuwe dingen ontdekken. Dit wordt het
1: nieuws. Ze moeten zelfs de eigen, eigen was doen. Mensen die roepen wel eens dat voetballers uh, verwend zijn, maar het is zo dat ze. Nou, het hotelpersoneel mag niet aan hun uh, vuile was komen. Dus dat moeten ze zelf in de wasmachine doen. Ze moeten zelf hun beddengoed afhalen, voetballers. Nou, dat zijn uh, de, de grote voetballers van deze tijd natuurlijk niet gewend in een hotel, maar het moeten ze zelf in de was doen. Dat was
0: nu sportverslaggever Rietke Bakker. Met hem gaan we straks praten over deze hervatting van de Duitse competitie, waar iedereen eigenlijk wel in de wereld naar uit zal kijken. Daarnaast gaan we ook praten over de lijst van voorschriften waar aan moet worden. Ruim 50 pagina's. Maar eerst kort kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Cornel van de Brink en het is vandaag vrijdag 15 mei. Bijna 1300 gestrande Nederlandse reizigers zijn de afgelopen weken via repatriëringsvluchten teruggekeerd uit Marokko. Ruim 1000 Nederlanders wachten nog op een speciale terugvlucht. Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Blok schrijft dat de veilige terugkeer van de laatste 1000 reizigers de komende tijd de volle aandacht van het kabinet houdt toe vindt veelvoudig en intensief contact plaats met de Marokkaanse autoriteiten. De reden dat zoveel Nederlanders vastkwamen te zitten in Marokko is dat het Noord-Afrikaanse land vergaande maatregelen nam om het coronavirus tegen te gaan. Estland, Letland en Litouwen hebben hun grenzen geopend voor reisverkeer binnen het gebied. De Baltische Staten zijn daarmee de eerste landen binnen de Europese Unie die een zogenaamde reisbubbel hebben gecreëerd. Door het openen van de grenzen is het reizen binnen de Baltische Staten weer mogelijk. Reizigers die van buiten het gebied komen moeten nog wel 14 dagen in isolatie verblijven. De landen hebben hiertoe besloten omdat ze ongeveer in dezelfde fase zitten. Eind april werden de lockdowns in de landen al opgeheven en het aantal nieuwe besmettingen is stabiel laag. En volgens de laatste cijfers van de John Hopkins University zijn er wereldwijd meer dan 300.000 doden als gevolg van het coronavirus gemeld. De meeste sterfgevallen zijn te betreuren in de Verenigde Staten. Daar stierven ruim 85.000 mensen aan de gevolgen van het virus. Ook het Verenigd Koninkrijk is zwaar getroffen. Het Amerikaanse Instituut baseert zich voor deze telling... op gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie en landelijke autoriteiten. Bij deze cijfers geldt, net als bij de dagelijkse cijfers die het RIVM naar buiten brengt... dat het niet alle sterfgevallen als gevolg van het coronavirus betreft... alleen die al getest zijn. Twee vissers, die sinds 2 april werden vermist vanaf de Marshall-eilanden, zijn na 42 dagen op de Stille Oceaan teruggevonden. De mannen meerden zo'n 1600 kilometer verderop aan op een klein eiland, dat schrijft de New Zealand Herald. Volgens de staatssecretaris-generaal van de Marshall-eilanden waren de vissers mager en zo zwak als je zou verwachten na 40 dagen op zee. De twee maakten deel uit van een groep van drie vissers. De mannen raakten vermist nadat ze motorpech kregen... nabij de eilandgroep in de Stille Oceaan. Door het slechte weer dreef de boot van de mannen de zee op. Waar de derde visser is gebleven, is niet bekend. De podcast van vandaag staat in het teken van voetbal in coronatijd. Want gisteravond kregen twee Nederlandse voetbalclubs... nog slecht nieuws te horen... over door het coronavirus gedwongen besluit van de KNVB... Want Kambuur en de Graafschap hebben de rechtszaak die ze tegen de KVB hebben aangespannen verloren. De clubs waren boos vanwege het definitief stoppen van het Eredivisie-seizoen. Ze lagen namelijk op koers om rechtstreeks te promoveren naar de Eredivisie. Maar de rechter gaf de KVB gelijk. In Nederland zal naar alle waarschijnlijkheid tot september geen competitieve duels worden gespeeld. In Duitsland, Echter, pakken ze dit weekend de draad weer op. Gewoon waar twee maanden geleden is gebleven in de Bundesliga. Hoe gek, of zoals ze in Duitsland zeggen, verrukt is deze situatie? Ik vroeg het aan nu-sportverslaggever Riepke Bakker. Ja, ik, ik voelde die vraag een
1: beetje aankomen... En... Ik heb er heel lang over nagedacht en mijn antwoord is nee, het is niet gek. En, en waarom is het niet gek? Voetbal is in essentie gewoon een spel van 11 tegen 11 En het is het leukste spelletje ter wereld. En daarom zitten er 60, 70, 80.000 mensen op de tribune. Daarom zitten mensen van grote schermen te kijken in de kroegen, heel de wereld. Volgt dat bovenop elkaar... Maar als je dat allemaal weghaalt, uh, zoals ze we in Duitsland uh, doen... en uh, de, de middelen zijn er om alles te, te testen... De, helemaal alles, alle medische risico's zeg maar uit te sluiten... Ja, dan is het in principe helemaal niet gek. Ja, We gaan ook naar de kappen, we worden ook gemasseerd. Dus waarom zullen elf man onder strikte uh, medische uh, maat... Uh, hoe zeg je dat? Onder strikte medische Drug. Uh, druk, uh, blik... niet met elkaar kunnen voetballen? Ja, dat kan. En misschien zijn het ook al een beetje verplicht... want het is natuurlijk... ja. We snakken er als geen ander naar. Hè? Het, is, het, is, het is de grootste entertainmentindustrie ter wereld. Dus ja, de mensen mogen in deze donkere tijden ook weer een beetje
0: entertained worden. Er is veel voor nodig om dit hele circus weer op te starten. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar waarom was het zo erg nodig om weer de hele boel op gang te krijgen, zo snel?
1: Nou ja, kijk, de, 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 de reden waarom er in Duitsland nu gevoetbald wordt, is gewoon ordinair. Ja, de, sorry mensen, de wereld zit zo in elkaar, maar het gaat gewoon allemaal om geld. Uh, het, ...het heeft ermee te maken dat uh, ja, er zijn uh, televisiecontracten uh, afgetikt. Er is heel veel geld voor betaald om die wedstrijden uit te zenden. Ja, als die wedstrijden niet gespeeld worden, oftewel niet uitgezonden worden... Ja, ...dan kost dat uh, de Duitse voetbal ongeveer uh, ja, 750 miljoen Sorry. euro. Dus ja, wat krijg je dan? Dan gaat Schalke 04 gewoon failliet. Dan gaan al die grote bolwerken gewoon failliet. Dus de druk was er heel erg om wedstrijden op televisie te krijgen... ...in Duitsland en dat is dus gelukt. En dat is in Nederland niet nodig... ...want wij hebben in Nederland Fox Sports... ...en dat gaat een veel kleinere bedrag... ...en die zeiden gewoon... Oké, okay, jullie krijgen gewoon het bedrag. Jammer dan. We kunnen de laatste wedstrijden worden niet gespeeld, kunnen wij niet uitzenden. Maar het geld is voor jullie. Oftewel, uh, ja, daarom, daar ligt geen financiële druk om alsnog te gaan voetballen.
0: Je kan natuurlijk niet zomaar het voetbal hervatten zoals we twee maanden geleden deden. Um, er moet veel gebeuren. Er is een document van 50 pagina's gemaakt met allerlei voorschriften. Um, was je onder de indruk?
1: <laughs> nou, hebben ze eindig toen, zeggen ze dan. Geloof ik in Duitsland. Ja, 50 pagina's. Het is echt. ...ongelooflijk hoe strikt, hoe minutieus alles is afgetest. Uh, en hoe, ja, alle, alle maatregelen zijn genomen eigenlijk. Hè. Een, een week van tevoren, of een kleine week van tevoren... ...sinds afgelopen maandag zitten de uh, clubs al in een hotel met elkaar. De enige die daar zijn verder is het hotel Personeel. Daar moeten ze zoveel mogelijk... Uit de buurt blijven. Ze zijn getest. Wordt de speler uh, per test een pos speler positief? Nou, up, gelijk weer voor twee weken naar huis. Dus iedereen is daar getest. Hotelpersoneel is getest. Iedereen, uh, ja, ze, ze lopen daar met een mondkapje. Er staat letterlijk in, je mag je mondkapje alleen afdoen om te eten. Ja, dat, dat lijkt me ook mm -hmm. wel in die zin uh, wel handig. En verder uh, mag er helemaal niks. Ja, ze leven eigenlijk in een soort uh,
0: suffe quarantaine toe... En naar de wedstrijd. Want stel iemand wordt getest en hij blijkt toch geïnfecteerd te zijn met het coronavirus. Dan moet hij gelijk naar huis voor twee weken en, en wordt hij als uh, geblesseerd gezien. Uh, maar hoe werkt dat dan met zijn teamgenoten en, en de tegenstanders?
1: Ja, nou, die, die worden dan ook getest. En als er meer zijn, zoals bij Dynamo Dresden, wat in de tweede Bundesliga speelde, tweede Bundesliga. Uh, dan wordt de hele wedstrijd eruit gehaald. Dan heb je als het ware te veel geblesseerde spelers en dan... Gaat de hele wedstrijd niet door. En om, om even te laten zien hoe ver het gaat. Hè. Het gaat niet alleen om de spelers zelf. Maar het gaat ook om de kinderen van de spelers. Het gaat om de ouders van de spelers. Het gaat om vrienden van de spelers. Die moeten ook getest worden. En die houden ook allemaal weer een dagboek bij. Met wat ze allemaal doen. Dus als zo'n Bundesliga-speler uh, nou ja, positief wordt bevonden. Dan wordt gelijk ook het dagboek van zijn, uh, zijn driejarige zoontje erbij gepakt. En dan kijken ze wat heeft hij allemaal gedaan. Dus alles kan minitieus worden uitgepluist mocht het op een bepaalde manier toch misgaan.
0: Ja, en uh, je zou kunnen zeggen... dat dan de spelers echt alleen maar bezig zijn met hun sport... want ze komen in een soort voetbalisolement terecht.
1: Ja, ja. ze moeten zelfs de eigen, eigen was doen. Mensen die roepen wel eens dat voetballers uh, verwend zijn... maar het is zo dat ze... Um, nou ja, ...het hotelpersoneel mag niet aan hun uh, vuile was komen... ...dus dat moeten ze zelf uh, in de wasmachine doen... ...ze moeten zelf hun beddengoed afhalen, voetballers... ...nou, dat zijn uh, de, de grote voetballers van deze tijd... ...natuurlijk niet gewend in een hotel... ...maar het moeten ze zelf in de was doen... Uh, Zover uh, ja, gaat het eigenlijk... ...ze mogen met, met niemand contact hebben... ...en zelfs ja, tijdens de trainingen wel... ...maar zelfs rond die wedstrijd... Hè, ...op het moment uh, dat ze de kleedkamer ingaan... ...mogen ze niet met z'n allen in de kleedkamer zitten... ...ze moeten op anderhalve meter van elkaar het veld oplopen. De wisselspelers die hebben allemaal een mondkapje op en zitten op anderhalve meter van elkaar. Hetzelfde geldt voor de trainer. Dus ja, daaromheen uh, gebeurt eigenlijk um, ja, heel weinig. Er mogen tien journalisten bij zijn en die mogen worden op basis van loting zijn ja, die bepaald.
0: Ook wat anders zal zijn is dat een kolkend stadion niet echt mogelijk is, hè?
1: Nee. Nee, hebben ze bij sommige clubs wel wat op bedacht dat er van die borden, van die, van die hoe zeggen je dat, kartonnen poppen op de tribune zitten, waardoor het nog net lijkt uh, alsof er mensen zitten. is ook leuk voor het televisiebeeld een beetje. Maar verder uh, ja, zal het heel stil zijn. Dus die, ze moeten die motivatie echt uit zichzelf halen. Het is ook een soort sociaal experiment hè? Ja. om het te zien. Want het is natuurlijk een beetje gek. Je haalt de hele tijd anderhalve meter afstand en het fluitje gaat. En dan mag je weer ineens over elkaar heen duikelen en een, en, een, uh, en een bal veroveren. En elkaar aanraken en elkaar neerbeuken. En het wist ik eigenlijk wel een gele kaart, maar ver, verder niet. Uh, het leuke is ook bijvoorbeeld, steeds voor dat iemand in de
0: laatste minuut het winnende doelpunt... Uh, maakt. Wat gebeurt er dan? Ja, laatste minuut een doelpunt scoren. Ik denk, uh, je, je bent in extase, je wilt vieren met elkaar, je springt op elkaar. Maar ja, dat, dat, dat mag niet meer. Nee, dat mag niet. Ja, nee, nee. Nee. Dat,
1: dat, je moet juichen op anderhalve meter. Dat is ook weer zo, want dan ligt het spel stil en dan moet je op anderhalve meter ja, uh, liggen. Dus straks wordt in de laatste minuten de, de, de Duitse, Duitse kampioenschap uh, beslist. En de, de speler die erin schiet de bal erin en iedereen staat op anderhalve meter afstand van elkaar een beetje in de lucht te springen, ja. Ik ben benieuwd of ze het volhouden. En in die zin is het al bijzonder om te gaan kijken uh, morgen. Ja. En,
0: en op spugen trouwens, gele kaart. Mag ook niet meer natuurlijk. Dat, dat denk ik dat heel veel mensen daar blij mee zijn. dat af en toe leek het wel lamas of pakkas. Zoals je ziet hoeveel ze spuugden. Uh, maar ik, ik denk ook wel dat denk, de hele voetbalwereld zijn hart vasthoudt over dit experiment. Iedereen hoopt dat het gewoon goed is. Um, dat het gewoon goed gaat, denk ik ook. Ja. Merk je dat ook bij concullega's, bij andere media, dat iedereen een beetje zijn hart vasthoudt? Nou ja,
1: je, je, je merkt vooral dat... Kijk, Duisland, in Duitsland zelf ge geven ze dat uh, wel aan. Het is, het is toch een soort experiment, ook voor de rest van de wereld. Overigens wordt er, werd er vorige week, sinds vorige week, ook alweer in Zuid-Korea gevoetbald. Dus helemaal en nieuw is het. Uh, niet, maar ja, het is wel gevaarlijk. Als dit misgaat, ja, dan kunnen ze in Italië, in Engeland, in de Oostenrijk, waar ze ook weer plannen hebben om de competitie op te starten, ja, daar komt er zo'n druk op te staan dat dat uh, niet doorgaat. Dus ja, het, is, het is de eerste voorzichtige vorm van entertainment die we terugkrijgen in deze tijd. En ja, mocht dat helemaal misgaan, dan is het voor de hele wereld eigenlijk een soort knauw. En mocht het goed gaan, dan is het toch voor een hele wereld ook weer een soort opbeurend iets van... oké, okay, hey, er kan weer onder bepaalde omstandigheden gevoetbald worden. We hebben weer een stukje uh, entertainment terug. Ja, en voor Duitsland is het natuurlijk ook gewoon prestige. Zij kunnen aan de wereld laten zien, kijk, wij hebben het uh, op de beste manier onder controle, die corona... Ja, wij zijn de eerste, de, het eerste echte grote land wat weer begint. Nou ja, dan mogen ze zich wel een beetje op de borst slaan als het, als het goed gaat. En als het misgaat, dan uh, ja, zijn ze een voorbeeld van hoe het niet moet.
0: Riepke, ik zal alleen eerlijk met je zijn. Ik ben niet de grootste kenner van de Bundesliga. Bijvoorbeeld het afgelopen seizoen heb ik geen één wedstrijd gezien. Ik, ik weet dat het bij Fox Sports te zien was op het derde of vierde kanaal. Maar dan keek ik eigenlijk altijd naar de Eredivisie wedstrijden. Uh, dus kan jij me een beetje wijs maken? Op wie moet ik letten?
1: Nou, het, het leuke... Kijk, de hele Bundesliga is eigenlijk gewoon Bayern München de laatste jaren. Dat is veruit de rijkste club. En daardoor is die Bundesliga ook de laatste jaren niet zo heel erg spannend meer. Hè? Sinds 2013 is Bayern altijd kampioen geworden. Dus... Dit die echte spanning die, die zit er niet in. Alleen dat is dit jaar wel een beetje anders. Dit is lang geleden. Ik moest even twee maanden terug in de tijd. maar uh, ja, Bayern staat op dit moment maar vier puntjes voor op Dortmund... met nog negen speelronden te gaan. Leipzig staat er vrij kort achter op vijf punten. Dus het is eigenlijk hopen op die historische stunt... dat een van die clubs die veel minder mogelijkheden heeft... het grote Bayern München... die alle goede spelers van Duitsland opkoopt. Als je een goede voetballer hebt... dan speelt hij volgend jaar bij, bij Bayern München in Duitsland... Al die goede spelers worden opgekocht. Dus het zou zo'n stunt zijn als Dortmund of Leipzig slaagt om Bayern te verslaan. En ja, misschien dat deze gekke omstandigheden wel uh, iets meer een, een loterijtje van maken. Waardoor het uh, ja, best wel op een bepaald manier heel erg leuk en spannend kan worden.
0: En ook uh, er spelen heel veel Nederlanders in de competitie. En ook twee trainers. Ja. Dat maakt het extra leuk, denk ik.
1: Ja, Schreuder uh, boven aan bos bij, bij Leverkusen. Heel veel spelers. Um, als ik er eentje moet noemen, nou ja, uh, mag ik zo vrij zijn. Er is een spits bij Bayern München, 18 jaar, Joshua Sirkse. Uh, in de jeugd bij ADO gevoetbald, in de jeugd bij Feyenoord gevoetbald. heeft er al drie ingeschoten op zijn 18e bij Bayern München. Ja, als jij vanuit Bayern München, vanuit de jeugdopleiding daar doorbreekt en het eerste helft haalt, dan ben je een hele grote. En er wordt gezegd, ja, dat wordt de spits van de toekomst, uh, de spits van de toekomst voor Oranje, dus... Ja, als je ergens op wil letten de komende weken, uh, let kijken naar hoe doet Joshua C. zei het en hij mag meestal uh, wel eventjes invallen, dus dat is wel heel interessant om te zien. Nou ja, dus
0: bij München de strijd met, met welke club gaan ze dan de strijd aan? Denk je, of zijn er meerdere? Ja,
1: Dortmund-Leipzig, Dortmund, die zit er op vier punten, vijf punten. En morgen is het gelijk: Dortmund tegen Schalke. dat is de kolenpot derby. 83.000 toeschouwers, oh nee, niet <laughs> normaal gesproken 83.000 toeschouwers op de tribune, en dat is voor de regio een hele belangrijke wedstrijd. Dus het, het, het gaat wel echt wel weer ergens opborgen.
0: En uh, zo te horen ga jij ook kijken? Ja,
1: nee, natuurlijk. Ik, ik, ik hunker naar dit moment. Um, ja, eigenlijk ja, half vier samen met de, de dochter. En ik weet niet... Ik, heb, ik denk niet dat het mijn vriendin mee wil kijken, maar... <laughs> ja, het is, het is gek, want vroeger... Een paar weken geleden zijn we nog... Ja, zonder publiek. Geen helemaal niks aan, joh. Dat, dat moeten we niet doen. Maar we beseffen in deze tijd dat... Ja, als we ooit voetbal willen kijken binnen een half jaar... Ja, dan zullen we accepteren dat het, moeten accepteren dat het zonder publiek is. Ja. En dan krijg je dus dat je na zo'n lange tijd zowaar ja, uitkijkt naar voetbal zonder publiek als de bal maar rolt.
0: Dat was nu sportverslaggever Riepke Bakker. En ja, met zo'n lijst van voorschriften is het maar de vraag wanneer het een keer fout zou kunnen gaan... En dat is al gebeurd voordat de competitie eigenlijk weer hervat is. Want trainer Heiko Herlie mist de hervatting van zijn club Augsburg. De 48-jarige coach heeft zich niet gehouden aan de corona-richtlijnen. Hij verliet namelijk het teamhotel om tampesta en handcreme te kopen in een supermarkt. Maar dat is niet toegestaan. Dus zal hij niet mogen coachen dit weekend. En dan kijken we nog wat er verder op de agenda voor vandaag staat... Je zou het bijna vergeten door al het coronanieuws, maar er is ook nog een brexit gaande. EU-onderhandelaar Michel Barnier geeft vandaag een persconferentie over de stand van zaken. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU al officieel verlaten... maar ze zitten nu in een overgangsperiode waarin alle nieuwe handelsafspraken nog moeten worden gemaakt... En dat heeft haast. Ze hebben nu tot eind van het jaar, anders volgt er een harde brexit. Het tijdspad was al knap voor zulke grote onderhandelingen. En toen lagen ze ook nog een paar weken stil vanwege de coronacrisis. En in het provinciehuis in Den Bosch wordt vandaag het nieuwe Brabantse college van gedeputeerde staten geïnstalleerd. Dat is een opvallende ploeg, want naast de VVD, het CDA en lokaal Brabant zit ook Forum voor Democratie in de coalitie. In Brabant verzetten met name het CDA zich tegen het samenwerken met Forum, maar ze gaan het toch met elkaar proberen. En dan nog even het weer voor vandaag en dit weekend. Na een frisse start, waarbij de zon zich veelvuldig laat zien... ontstaan er wel in de loop van de dag stapelwolken. In het noorden kan lokaal zelfs een buitje vallen. Het kwik stijgt naar 13 tot 15 graden. En dit weekend blijft het op de meeste plaatsen droog... Ook de komende dagen laat de zon zich zien. Het wordt zacht weer, met name temperaturen die zaterdag oplopen naar ongeveer 16 graden. Zondag wordt het nog ietsjes warmer met in het zuidoosten lokaal 20 graden. En om af te sluiten nog even dit. Presentator Jeroen Pauw is vanaf juli niet meer te zien in de dagelijkse talkshow Op1. Een woordvoerder van BNN-FARA zegt tegen de Telegraaf dat Pauw op 28 juni zijn laatste uitzending presenteert... Hoewel Pau al op 28 juni stopt, loopt het programma in ieder geval door tot zondag 5 juli. Wat er daarna met de talkshow gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het is dus nog niet zeker of op 1 na 5 juli nog steeds te zien is... of dat er toch een zomerstop van het programma wordt ingelast. BNN-VARA sluit niet uit dat Pau in het najaar alsnog terug zal keren bij het programma... mocht er sprake zijn van een tweede uitbraak van het coronavirus. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 15 mei. We zijn later vandaag weer terug met de week van nu podcast. Onze openbare redactievergadering. Waarin we vertellen welke verhalen het meeste speelden bij ons deze week op de redactie. En bij alle thuiswerk plekken. Um, verder kan je ons altijd gewoon een mailtje sturen naar podcast.nu.nl als je feedback hebt of suggesties of iets waar we misschien uh, aandacht aan kunnen besteden ooit. Laat het vooral weten via ons mailadres podcast.nu.nl Mijn naam is Karneen van der Brink. Veel plezier bij het luisteren van de week van nu, later vandaag. En sowieso een heel mooi weekend.